0: Welkom bij Hormones for Health podcast. Ik ben Patricia Dijkema, Fertility Expert en Automoleculair Therapeut. En ik wil je heel graag gaan informeren over wat de hormonen doen in je lichaam. Hoe werkt je menstruatiecyclus? En wat kun je doen bij hormonale of cyclusgebonden klachten? Als je wilt weten hoe je je eigen hormonen kunt inzetten voor een gezond en gelukkig leven... nu en in de toekomst, luister dan iedere week naar deze podcast. Deze aflevering is gesponsord door Daisy Nederland. Daisy is een cycluscomputer met een algoritme... wat met een nauwkeurigheid van meer dan 99% aangeeft... wanneer je vruchtbare en onvruchtbare dagen zijn. Wil je meer weten over Daisy... Ga dan naar de website nl.daisy.me en lees wat deze voor jou kan betekenen. Deze schrijf je met d a griekse i s griekse ei. Ik wil deze week praten over de anticonceptiepil en het post-birth control syndrome. We hebben er veel mee te doen. Veel vrouwen, vooral ook jonge vrouwen, horen van hun arts dat de enige manier bijvoorbeeld om een PCOS of een onregelmatige menstruatie te behandelen is de pil te gaan slikken. Wanneer we kijken naar waarom er onregelmatigheden in de menstruatiecyclus zijn... en wat daar de onderliggende reden van is... kom je erachter dat de pil niet de oplossing is. Dus laten we gaan kijken wat er gebeurt als je aan de pil of het spiraaltje gaat... en je hebt bijvoorbeeld PCOS. Is een anticonceptie... Dan Wel de oplossing? Kijk, één ding is helder. Laten we dat voorop stellen. Ik val je niet aan als je de pil gebruikt of een andere vorm van anticonceptie. Dat is je eigen keuze. Je bent baas over je eigen lijf. Ik heb vanaf mijn 16e zelf ook anticonceptiepil genomen, omdat ik ontzettend heftige menstruaties had. Ik was twee dagen Per maand, volledig van de wereld. Kon niet lopen, kroop over de badkamer, vloer van de pijn. Moest overgeven en lag ook te rillen in mijn bed... en wachten tot het maar over was. Huisarts had me hele zware uh, pijnstillers gegeven... maar dat hielp maar een beetje, het was niet weg. En uh, ja, de pil was voor mij echt een geschenk uit de hemel. Zodat ik mijn eindexamen kon doen. Ik wist ook niet beter. Ik ben naar de huisarts gegaan toen de tijd... En ik kreeg het recept van de pil. Ik deed wat de huisarts zei. En andere methoden of oplossingen die heb ik op dat moment niet gekregen. We zijn nu heel wat jaartjes verder. En ik wil je informeren zodat je een overwogen beslissing kunt nemen voor jezelf. Daar, daar gaat het eigenlijk om. Stel, je kiest voor een anticonceptie de pil, het spiraaltje, dan moet je weten waar je op moet letten... en hoe je je lichaam kunt beschermen tegen anticonceptiegebruik. Want een anticonceptie fixt je hormonen beslist niet. Het verbetert je hormonale disbalans niet. Anticonceptie doet zijn werk. Het onderdrukt je hormonen, maar daarbij je complete endocrine systeem. Stel, je kampt al een tijd met acne... En daar wil je uiteraard vanaf, dat kan ik me heel goed voorstellen. Nog steeds is acne een reden voor artsen om jonge vrouwen aan de anticonceptie te zetten. Maar in feite is de uiting van acne een teken van binnenuit, waar je wel eventueel aan zou kunnen werken. Het komt van binnenuit je lichaam. PCOS bijvoorbeeld is een teken van je lichaam dat er in je lijf processen niet heel goed, helemaal goed lopen. Dan kun je kijken naar de onderliggende oorzaken in plaats bijvoorbeeld van om de pil te gaan beginnen. Er is ook een hele waslijst van klachten die betrokken zijn bij de PCOS. PCOS is dus geen hormonale verstoring. PCOS is een metabole verstoring. Er lopen processen in je lichaam niet helemaal lekker zoals ze zou moeten lopen. En dat geeft dus heel veel hormonale bijwerkingen. De pil is in principe ontworpen voor een gezonde vrouw, een vrouw zonder klachten, die bijvoorbeeld voor korte tijd een zwangerschap wil voorkomen. Let even op, want de risico's van de pil liggen er niet om. Beroerte, hersenbloedingen, hartstilstand, diabetes en dat zijn precies de ziekten waar een vrouw met een PCOS al meer risico voor heeft. Bij het uitschrijven van een anticonceptie dient dat ook aangegeven te worden... zodat je weet waar je aan begint en dat, je zelf je klachten erger, dat zelfs je klachten erger kunnen worden. Omdat deze risico's ook bekend zijn als bijwerkingen van de pil. Je hebt het niet in de gaten, want je huid knapt bijvoorbeeld op. Um, je hebt een bloeding in de stopweek. Dat is het dan. Maar de bloedingen in de stopweek trouwens, dat zijn geen menstruaties. Mensen denken dan, oké, okay, als ik aan de pil ben, ik stop een week en dan heb ik menstruaties. Maar dat, is, dat, zijn, niet, dat zijn geen menstruaties. Nog een ander punt waar niet over gesproken wordt, vooral vooraf, is uh, de nutriëntentekorten door pilgebruik. Dus als je start met een situatie waarbij je al klachten hebt door oxidatieve stress en je verliest door de pul als een gek nog eens wat meer antioxidanten, dan gaat het helemaal niet zo lekker met je. Je hebt antioxidanten nodig om je eierstokken en je eicellen te beschermen. Stel je hebt een kinderwens eh, dan, eh, voor in de toekomst, dan is het wel fijn als je dan nog vruchtbaar kunt zijn. Verder kunnen die nutriëntentekorten problemen geven met je hart, je hersenen, dus dat is niet zomaar iets. De pil heeft effect op je schildklier, je bijnieren, het stimuleert ontstekingen, is betrokken bij situaties als anti-immuunziekte. Je hebt meer kans op verstoorde darmfunctie, als bijvoorbeeld ook een prikkelbare darm. Voedingsgevoeligheid, intoleranties, allergieën. Studies laten zien dat de pil je stemming kan veranderen. Het is niet zeldzaam dat vrouwen bij een psychiater terechtkomen aan de antidepressiva gaan, terwijl ze de, de pil wel eens een reden kan zijn van de depressiviteitsklachten. Een simpele vraag kan dan zijn, die je aan jezelf kunt stellen, wanneer zijn mijn klachten begonnen? Wanneer is het veranderd? In welke situatie zat ik toen de tijd? Hoe oud was ik en wanneer ben ik aan de pil gegaan? Vaak is daar een ommekeer gekomen. Vrouwen spreken van angsten, paniekaanvallen, niet meer op straat willen, uitval op school, beroep, niet precies weten wat ze te doen, volledig van het padje raken. Hoe vaak hoor je niet over depressie naar een bevalling? Is de moeder alweer gestart met de anticonceptiepil of heeft ze een spiraaltje laten zetten? Een tekort aan vitamine en mineralen al voor de zwangerschap, maar ook tijdens en daarna, kan je lijf helemaal van slag raken. De meeste vrouwen zien op de een of andere manier, op de een of andere manier maar ook een omslag van de een op de andere dag... een groot verschil in hoe zij ze voelen. Ik had vorige week een gesprek met een, een moeder... die na de bevalling van haar tweede kindje ontdekte... dat de klachten als moeheid, haaruitval, stemmingswisselingen... hetzelfde waren als wat ze had gemerkt... na de bevalling van haar eerste kindje. Ze kon direct de relatie leggen met het spiraaltje... wat ze had laten zetten. En toen ze die uh, want, want toen ze die had laten zetten was ze letterlijk binnen een paar weken uh, of een paar dagen draaide haar hele gevoel en gemoed om. Dus zij heeft dat spiraaltje er weer uit laten halen en nu gaat ze verder kijken met mij om uh, haar lichaam weer um, ja, op orde te krijgen. Dat ze zich weer beter voelt minder vermoeid is en de, ook de haren minder uit gaan vallen. Maar vooral ook die stemmingswisselingen, want dat vindt ze heel vervelend. Het gaat erom uh, hoe het met je gaat, weet je. Niet wat hoort of verwacht wordt of wat een bepaalde standaard is. Als jij je niet goed voelt, dan is dat ook gewoon zo. zo jij voelt je lichaam zelf het beste aan. Dat, dat kan je dokter niet voelen. Dus feit is dat zelfmoord ook meer voorkomt bij tieners die aan de pil zijn. Dus laat het weten als je niet lekker in je vel zit. Zodat mensen om je heen je in de gaten kunnen helpen. Je vriendinnen, je ouders, mensen die je vertrouwt, die dicht bij je staan. Uh, die kunnen je in de gaten houden en praat er ook over. Het ligt niet aan jou. Je stelt je niet aan. Nee, je lichaam laat zien hoe het van binnen is. En dat er een probleem is. Vrouwen met bijvoorbeeld PCOS hebben meer dan twee maal zoveel kans op trombose bijvoorbeeld. Dat is een levensbedreigende situatie. Ook vrouwen boven de 35 lopen meer risico. Hoeveel vrouwen zijn er niet voor die voor hun 20ste of, lang, of langer zelfs al uh, voor hun 20ste uh, jaar uh, en doorslikken tot 65 zijn? Die kom ik tegen. Dus dat zijn heel wat jaren. En geen arts zal je dus attenderen op de risico's. Er zijn wel bloedtesten die aangeven of je meer risico loopt op inflammatie... ontstekingsgevoeligheid, extra fibrinogeenvorming... waardoor je meer kans bijvoorbeeld hebt op trombose, longembolieën... of jouw genetische factoren een rol spelen... Komt het in de familie voor? Heb je bepaalde genen waarop te zien is... waarop blijkt dat je daar gevoeliger bent voor diepvinoze trombose? Dan kan je een verhoogd risico geven van uh, 35% op een beroerte. Het feit is um, dat als je aan de pil bent dat al een grote risicofactor is, überhaupt, op trombose. Als je daar al jong mee begint... en je bent nu rond je 35 ste en je zit er nog aan... als het jou overkomt, dan heb je... Uh, dan, dan kan je erover meepraten. Mij heeft het inmiddels jaren geduurd... om te herstellen van diepfruneuse trombose en longembolie. Dus uh, vandaar ook dat ik het... Uh, aan veel mensen vertel. Dus, maar wat kun je nou doen? Zorg dat je een goede multivitamine neemt als je aan de pil bent. Om de tekorten direct aan te kunnen vullen. Je weet, de pil vermindert foliumzuur. En dat is ook wat je geadviseerd wordt als je een kinderwens hebt. Juist omdat artsen weten dat vrouwen daarvan tekorten hebben. Wees het voor. Laat de tekorten niet oplopen. Want dat kan je wel eens uh, jaren, dat kan wel eens jaren duren voor je die tekorten aangevuld hebt. Je hebt er dan ook al profijt van als je bijvoorbeeld een onregelmatige cyclus hebt. Als voorbeeld, bijvoorbeeld, magnesium, waar veel vrouwen een tekort aan hebben, helpt je improvise je bij het aansturen van je hormonale systeem om beter met je organen en zeker je eierstokken te praten, je schildklier en je bijnieren. Dat is de basis van je fertiliteit en ook om te beschermen en te zorgen dat je vruchtbaar blijft. Deze is onder andere een manier om je cyclus te monitoren... waarbij je ziet wanneer je ovulatie en daarbij ook weet... van hoe je een zwangerschap kunt voorkomen. Maar als je wel een kinderwens hebt... zie je dat je de, vier, de, nee, sorry, de vijf vruchtbare dagen voor de ovulatie en de ovulatie juist als kansen moet gebruiken voor een natuurlijke zwangerschap. Een methode als deze is meer dan 99% betrouwbaar... omdat er een algoritme meedraait om je vruchtbare dagen te detecteren... aan de hand van je ochtendtemperatuur gemeten onder je tong. Wat veel vrouwen niet weten is dat de pil in de praktijk maar voor 91% betrouwbaar is... Je propt er eh, eh, iedere dag een pil in en je hebt geen idee wat er in je lichaam gebeurt. Bij, je, bij de fertility awareness methode zie je dat iedere maand hoe het is met je hormonen. Hoe verloopt je cyclus. Eh, dus je krijgt inzicht, inzicht in je eigen data. Ook een punt is dat vrouwen aan de pil vaak een candida infectie hebben... Uh, en in de dame, maar dat kan ook doorgaan. Uh, uh, in het vaginale milieu. Dus dat uh, is ook vaak wel een factor. Ik kom er niet. Ik krijg, ik krijg gewoon. En hoe kom ik nou? Wel... Nog een ander punt waar niet over gesproken wordt vooraf is de vitamine- en mineralentekorten door pilgebruik. Dus als je start in een situatie waarbij je al klachten hebt door oxidatieve stress... en je verliest door de pil als een gek nog meer antioxidanten... dan gaat het niet helemaal lekker met je. Je hebt die antioxidanten nodig om je eierstokken en eicellen te beschermen. Stel je hebt een kinderwens, dan wil je wel vruchtbaar zijn... Verder kunnen de nutriëntentekorten, dus de vitamine-mineralentekorten, problemen geven met je hart, je hersenen. En dat is ook niet zomaar iets, want de pil heeft effect op je schildklierwerking, je bijnieren, het stimuleert ontstekingen, is betrokken bij het stimuleren van auto-immuunziekten. Je hebt meer kans op een verstoorde darmfunctie, dus een prikkelbare darm bijvoorbeeld, voedingsgevoeligheid, intoleranties, allergieën. Studies laten zien dat de pil je stemming verandert. Het is niet zelden dat vrouwen bij een psychiater terechtkomen aan de antidepressiva gaan, terwijl ze al langere tijd de pil gebruiken. Nummer 1 van de bijwerkingen van een anticonceptiepil is depressiviteitsklachten. Een simpele vraag kan dan zijn, die je aan jezelf kunt stellen, van hé, hey, waar is er wat veranderd? Welk moment ben ik me anders gaan voelen? Welke situatie zat ik in? En uh, hoe oud was ik toen? Uh, wanneer ben ik met de pil gestart? Zie? Er kan dus al vaak al een ommekeer komen. En uh, ergens komt er, kan er een situatie zijn. Vrouwen spreken van dat ze ineens angstig gingen worden, paniekaanvallen kregen... niet meer in staat waren om eh, dagelijks goed te kunnen functioneren... Eh, moeite hadden met school, met een baan, uitvielen... en eh, ja, sommige vrouwen raken compleet van hun padje. Hoe vaak hoor je niet, eh, bijvoorbeeld ook over depressie na een bevalling... is die moeder alweer gestart met een anticonceptie... heeft ze een spiraaltje laten zetten... Ze kan een tekort hebben van vitamine, mineralen al voor de zwangerschap, ook tijdens een zwangerschap en daarna. En dat daarbij kan nog eens met die anticonceptie dan een, een behoorlijke aanslag zijn voor haar lijf. De meeste vrouwen zien van op de ene op de andere dag een groot verschil in hoe zij zich voelen. Ik had vorige week een uh, gesprek met een moeder die nu, na de bevalling van haar tweede kindje, ontdekte dat de klachten als moeheid, haaruitval, uh, stemmingsverwisselingen hetzelfde waren als wat ze had gemerkt uh, na de bevalling van haar eerste kindje. Ze kon direct de relatie leggen naar het spiraaltje wat ze had laten zetten. En toen uh, ze die na... En die je ook weer binnen een paar weken weer uit had laten halen, werd ze zich helemaal weer zichzelf, voelde ze zich stukken beter. Het gaat erom, hoe, uh, hoe gaat het met jou? Uh, het is niet van, hé, hey, wat hoort nou zo, of wat wordt van je verwacht, wat is een standaard? Nee, um, uh, alles wat jij voelt, is zoals het in jouw lichaam gebeurt. Jij voelt je lichaam. Die, die voel jij het beste, niet de arts. En wat we weten is dat er ook veel meer zelfmoordpogingen plaatsvinden... onder tieners die aan de pil zijn. Dus laat het weten als je je minder goed voelt. Als je merkt van, hé, hey, ik zit gewoon niet lekker in mijn welk Ik weet niet wat er gebeurd is, maar het gaat niet goed. Vertel het je vriendinnen. Uh, betrek je ouders erbij. Mensen die je vertrouwt praten over. Het ligt namelijk niet altijd aan jou... Weet je, uh, vaak wordt er gedacht van, ja, er zal wel iets met mij mis zijn. Um, het zit tussen je oren. Nee, er kan daadwerkelijk een reden zijn, bijvoorbeeld het starten van anticonceptie... wat um, jouw, jouw hele lijf en je geest meeneemt, waardoor je niet meer dezelfde kunt zijn. En je lichaam laat precies hoe, zien uh, hoe het daarvoor binnen is. We gaan weer even terug naar de PCOS... Vrouwen met PCOS hebben meer dan twee maal zoveel kans op het krijgen van trombose. En ook vrouwen bijvoorbeeld boven de 35 jaar lopen ook meer risico daarop. En hoeveel vrouwen zijn er niet voor 20 jaar of langer aan de pil? Geen arts die je daarop attendeert... Er zijn bloedtesten die je aangeven of je een verhoogd risico loopt op inflammatie of een ontstekingsproces, laaggradige ontstekingen in je lichaam gaande zijn of je fibrinogeenvorming hebt waardoor je meer kans hebt op het krijgen van trombose en longembolieën. Of bijvoorbeeld jouw genetische factoren spelen een rol bij het ontwikkelen van diepe veneuze trombose. Dat kan je verhoogd risico geven van 35% op een bureau, beroerte. Het feit dat je aan de pil bent, is in feite al een risicofactor als je het zo bekijkt. Als je daar al jong mee begonnen bent. En je, als je al er, uh, rond je 35e nog steeds aan zit, als het jou overkomt, dan gaat het je aan. Dus uh, Dan kan je erover meepraten. Het heeft mij bijvoorbeeld jarenlang geduurd voor mezelf om te herstellen van diepveneuze trombose en longembolieën En dat was zelfs na kortdurend uh, gebruik van een anticonceptiepil. En uh, dus ja, ik, uh, ik, 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 ik vertel het. Ik, wil het ook echt, ik vind het zo belangrijk dat mensen dat weten. En um, vandaar. Maar wat kun je nou doen? Zorg bijvoorbeeld dat je een goede multivitamine neemt. En zodat je de tekorten die direct ontstaan door anticonceptie gebruikt... dat je die alweer gaat aanvullen. En je weet dat een pil uh, vermindert foliumzuur. En dat is nou precies het advies wat je krijgt bij kinderwens. Dus mensen die stoppen met de anticonceptie... kinderwens hebben die starten met foliumzuur. Want artsen weten dondersgoed goed... dat die vrouwen dus al tekort hebben aan foliumzuur... Dit is maar een klein voorbeeld van een reeks van vitamine, mineralen en essentiële stoffen die we door een anticonceptiepil al uh, tekort aan hebben. Wees het ook voor, laat die tekorten niet oplopen, en, uh, want het kan jaren duren voordat je ze weer op een goed pijl hebt aangevuld. Je hebt er dan ook al profijt van als je een onregelmatige cyclus hebt, als voorbeeld bijvoorbeeld magnesium. Heel veel vrouwen hebben een tekort aan magnesium. Magnesium helpt de hypofyse die de aansturing is van je hormonale systeem... om beter voor je organen en zeker je eierstokken te gaan zorgen. Het praat als het ware. Dat hele hormonale systeem werkt vanuit de hypothalamus hypofyse. Dat spreekt met je eierstokken. En uh, daar, uh, in dat hele proces zijn dus essentiële voedingsstoffen nodig... Daisy bijvoorbeeld. Ik had er net al even over. Daisy de fertility tracker, cycluscomputer, is een manier om je cyclus te monitoren. Waarbij je ziet wanneer je ovulatie is en daardoor ook weet hoe je een zwangerschap kunt voorkomen. Maar als je wel een kinderwens hebt, is juist die, vijf dagen, die vruchtbare vijf dagen voor een ovulatie en de ovulatiedag zelf de kans om er natuurlijk zwanger te worden. Een methode als deze is meer dan 99% betrouwbaar omdat er een algoritme meedraait om je vruchtbare dagen te detecteren aan de hand van je ochtendtemperatuur gemeente onder de tong. Wat veel vrouwen niet weten is dat de pil in de praktijk maar een 91% betrouwbaarheid heeft. Je propt er iedere dag een pil in en je hebt geen idee wat er in je lichaam ondertussen gebeurt. Bij een fertility awareness methode zie je iedere maand hoe je hormoon, hormonale verloop is. Want in de gedurende de menstruatiecyclus veranderen je hormonen. En dat, dat krijg je dan dus in beeld als je ze temperatuur met een methode zoals deze. En daardoor krijg je veel meer inzicht in je eigen lichaam. Even nog een ander punt. Uh, uh, ik hem dit toch in. Uh, vrouwen die aan een anticonceptie zijn, bijvoorbeeld de pil... hebben meer kans op candida-infectie, schimmelinfectie in de darmen... maar ook uh, in het vaginale milieu. Uh, dat gaat vaak hand in hand. Uh, het is voor sperma moeilijker om een vaginaal milieu te passeren... als, dat al langere tijd, als je al langere tijd aan de pil bent geweest puur ook doordat de, het slijmvlies en ook inderdaad een candida mee kan spelen in je vaginale milieu. Je denkt van, oh, maar dan neem ik toch een koperspiraaltje, weet je. Uh, um, als je flinke menstruatieklachten hebt, menstruatiepijnen, is een koperspiraaltje niet altijd een goede oplossing voor je. Maar daarbij moet ik ook aangeven dat een koperspiraal, het is toch een, een lichaamsvreemd, uh, klein apparaatje wat in je baarmoeder wordt ingebracht, uh, een voorwerp. En koper is het tegenhangen van zink. Dus je loopt de kans dat je zink gaat verliezen, wat het ten nadele is van je immuunsysteem en vruchtbaarheid. Ja, dames, zijn klaar met het nemen van de pil die je stemming verandert. Het ontneemt je de B12, wat je eieren moet beschermen. Zorgen voor je nageslag, zonder klachten. Wees geduldig en lief voor jezelf. Kijk hoe jij je natuurlijk, uh, op een natuurlijke oplossing kunt komen. Bezoek bijvoorbeeld een um, automoleculair therapeut. Die weet waar je het over hebt. Die weet wat de relatie is van de hormonen... en ook de functies van allerlei organen en systemen in je lichaam. Uh, klachten naar anticonceptie gebruik, zoals we dat zien... In het post-birth control syndrome zien we uh, vaak al na drie tot zes maanden gebruik van anticonceptie. Althans, als je ermee gaat stoppen. Bij veel vrouwen komt dan de acne en die huidontstekingen terug... En uh, een arts geeft je daar eventueel antibiotica voor. Dat kan in de vorm van een zalfje. Of soms zelfs uh, wordt het met capsules antibiotica wat je moet slikken gedaan. Je kunt je voorstellen dat dat in je darmen ook niet altijd een gunstig effect geeft op je microbiome. Wat je juist nodig hebt om weer veel beter op te bouwen. Want die anticonceptiepil heeft al, um, kan al mogelijke schade hebben aangericht... Veel vrouwen zien we dat ze na het staken van een uh, anticonceptie moeite hebben om weer een cyclus te krijgen. Ze menstrueren niet of langere tijd geen ovulaties. En dat kan uh, soms wel tot maanden, half jaar, tot jaren aanduren. Uh, haarverlies komt veel voor, ook stemmingsverlies. Uh, sommige vrouwen laak, raken verstopt of andere uh, krijgen juist weer veel dia, last van diarree. Hoofdpijnklachten komt voor... Stop niet zomaar met een anticonceptie. Hè. Zorg ervoor dat je een backup hebt. Um, condoms, fertility awareness methodes, uh, de Daisy. Heb iets waar je mee verder kun kunt. En dan ga je werken aan het verbeteren van je leverfuncties en verbeteren van je detoxificatie. Je gaat je voeding aanpassen. Je gaat inderdaad voedingssupplementen nemen. Je leefstijl ga je veranderen. Herstellen van je darmen, bijnieren herstellen, antioxidanten, vitaminen, mineralen. Uh, zorgen dat die oestrogenen uit je lichaam gaan. Het iedere dag een goede stoelgang nodig om dat ook weer goed kwijt te kunnen allemaal, die overtollige oestrogenen. Bij een post-burst control syndrome klachten... Uh, heb je naast de voeding supplementen nodig om er bovenop te komen? Je kunt de tekorten en niet zomaar bij eten. Voedingssupplementen helpen je er doorheen. Laten we persoonlijke situatie doorkijken, zodat je de eerste stappen kunt zetten naar herstel een paar maanden, zodat je geen zorgen hoeft te maken over de toekomst. Als fertility expert en automoleculair therapeut als achtergrond kan ik je helpen. En dan zeker ook als je daarbij temperatuur met Daisy, dan pakken we je metingen en de dus grafieken daar ook nog weer eens bij. Dus dat geeft heel veel inzicht in hoe jouw hormonale cyclus verloopt. Dan kun je krachtig verder gaan. Meer informatie vind je op. Je hebt er dan ook al profijt van als je bijvoorbeeld een onregelmatige cyclus hebt. Zoiets als magnesium met mineraal magnesium. Veel vrouwen hebben daar een tekort van. En dat helpt je hypofyse. Die de aansturing is van je hormonale systeem. Om beter met je organen en zeker met je eierstokken te praten. Je schildklier, je bijnieren. Dat is de basis van uh, een preventieve fertility. Om daar nog even verder op te gaan. Uh, wat, uh, wat kan deze daarin voor jou betekenen? He, met deze is de manier om je cyclus te monitoren. Waarbij je ziet wanneer je ovulatie is. En waardoor je ook weet, a... Ah, hoe je een zwangerschap kunt voorkomen, wanneer, Maar ook als je wel kinderwens hebt, zie je de vijf dagen, de vijf vruchtbare dagen al voor de ovulatie. En de ovulatie juist precies om de kans voor een natuurlijke zwangerschap te vergroten. Een methode als deze is meer dan 99% betrouwbaar omdat er een algoritme meedraait om je vruchtbare dagen te detecteren aan de hand van je ochtendtemperatuur wat je meet onder je tong. Wat veel vrouwen niet weten is dat de pil in de praktijk maar een 91% betrouwbaarheid heeft. Je propt iedere dag een pil in je lijf en je hebt geen idee wat er in je lichaam gebeurt. Bij een fertility awareness methode zoiets als... Uh, waar deze een voorbeeld van is... zie je iedere maand hoe je hormonen lopen. Dus je hebt inzicht in je eigen data... zonder dat je daarvoor een bloedtest af hoeft te nemen. Ook een punt is dat vrouwen aan de pil... vaak een candida-infectie, een schimmelinfectie hebben in de darmen. Maar dat kan ook uh, doorgaan naar je vagina. Dat gaat vaak hand in hand... Het is dan voor sperma moeilijker om het vaginale milieu te passeren als je al een lange tijd aan de pil bent geweest. Je denkt dan van, oh yeah. jee, ja, dan, dan misschien toch maar voor dat koperspiraaltje gaan. Als je menstruatiepijnen hebt, is wellicht een koperspiraaltje niet een goed idee voor jou. Eh, koper is overigens de tegenhanger van zink. Als je, dus je loopt kans dat je zinktekort krijgt. Je verliest meer zink doordat je koper in je lichaam hebt. Meer koper En zinktekort is nadelig voor je immuunsysteem en je vruchtbaarheid. Nou, je begrijpt het. Veel dames zijn inmiddels klaar met het nemen van de pil die hun stemming verandert. Het ontneemt je B12. En de B12 is is dan juist die vitamine die zo belangrijk is om uh, je eicellen te beschermen. Zorg ervoor je nageslag zonder klachten. Wees dan ook geduldig en ook lief voor jezelf. Hè. Kijk hoe jij uh, het natuurlijk op kunt lossen. Bezoek bijvoorbeeld een automoleculair therapeut... die op de hoogte is van de fertility en uh, je klachten. En ga samen kijken van hoe je er anders mee om kunt gaan... Klachten na anticonceptiegebruik, wat we post-birth control syndrome noemen... zien we uh, meestal um, pas drie tot zes maanden na het staken van de anticonceptie opkomen. Dat kan natuurlijk al eerder, maar bij sommige vrouwen duurt het even. En dat zijn klachten als acne nee, die kan opkomen, huidontstekingen... Uh, vaak wordt het door de huisarts dan een antibiotica gegeven. Kan in de vorm van een zalfje zijn. Of kan zelfs ook middels capsules. Hè, dat je dus antibiotica slikt. Wat via je maagdarmsysteem in je darmen komt. Nou dat is het laatste waar je... Um, ja, nou niet, Ik wil niet helemaal vervelend zijn. Maar uh, kijk, je microbioom moet juist een goede tak zijn. En we weten dat antibiotica juist ook je microbioom belast. Dus... Um, ja, wellicht is dat niet de goede oplossing. Um, wat we vaak zien ook, dat uh, vrouwen na het staken van anticonceptie... geen ovulaties nog krijgen, de menstruatie komt nog niet terug. Dus dat zijn serieuze dingen. Veel haarverlies, stemmingswisselingen ook in die periode. Je kunt verstopping krijgen of uh, diarree bijvoorbeeld ook. Dus het teken dat je maag -systeem van slag is. Maar vaak hoor ik ook wel over hoofdpijnklachten... Stop niet zomaar met een anticonceptie als de pil, maar zorg dat je een backup hebt. Condoms, Fertility Awareness Methode, de daisy. Dan ga je werken aan het verbeteren van je leverfunctie voor een betere detoxificatie. Detoxificatie is niet meer en minder dan dat je lichaam ondersteund wordt met het kwijtraken van overbelaste stoffen. Belaste stoffen die je lichaam niet nodig heeft iedere dag. Uh, dus die kun je beter kwijt. Voeding en voedingssupplementen, leefstijl, herstellen van je darmen, bijnieren herstellen, antioxidanten, vitamine, mineralen toevoegen. Dat helpt allemaal om die eustrogenen uit je lichaam te krijgen. Je hebt iedere dag ook stoelgang nodig. Als je niet iedere dag naar de wc gaat om kunt hebben, dan um, stagneert die detoxificatie, het kwijtraken van die afvalstoffen. Bij een birth control syndrome klachten heb je naast de, de voeding ook echt wel die supplementen nodig, is mijn ervaring. Om daar goed en ook binnen afzienbare tijd ook weer bovenop te komen. Want je hebt namelijk al zo'n lange tijd met tekorten gelopen. Dus, en die krijg je er niet allemaal snel bij geeten. Dat, dat is haast niet te doen. Supplementen helpen je er doorheen. Laten we een persoonlijke situatie benaderen. Jouw persoonlijke situatie bespreken ook. Zodat je de eerste stappen kunt zetten naar herstel. Binnen een paar maanden. Zodat je kunt zorgen voor een goede toekomst. Als fertility-expert met een moleculaire achtergrond... kan ik je bijvoorbeeld helpen. En als je daarbij ook nog eens temperatuur met de daisy... dat is heel mooi, want dan krijg je ook gelijk inzicht van waar zitten van jou de specifieke problemen in je cyclus. Welke hormonen ben je minder toe, goed in, toe in staat om die zelf te produceren? Hè? Hoe verloopt je cyclus? Dat, dus dat pakken we er ook helemaal bij. En um, meer informatie daarover op mijn website patriciadijkema.nl en over de nl.daisy.me de nl website. Nog even één ding. Hè? Um, ik hoor heel vaak... Um, als je PCOS hebt, kun je niet zwanger raken. Dan heb je die IVF nodig. Nou, dat is volledig onzin. Zeker met PCOS kun je zwanger raken. De PCOS is een metabole storing, is geen hormonale storing. Dus je moet werken aan die metabole belasting verbeteren van je eigen lichaam, je eigen organen, je functies. En dan hoeft een PCOS geen belemmering te zijn... om een gezonde baby op de wereld te zetten. Om natuurlijk zwanger te raken. Ja, maar je moet er dus wel even mee aan de slag. Oké. Okay. Um, nou dat, Laten we het zo houden. Ik kom snel bij jullie terug. Volg deze Homens for Health podcast. Abonneer je op deze podcast... Uh, geef een duimpje, want dan laat je ook andere vrouwen zien dat deze informatie nuttig is. En ik hoor je graag weer volgende keer bij een nieuwe uitzending van Homons Verhelf Podcast.